0: Pues también encontramos estos, voy a decir, e-commerce que están más bien a proveedores, ¿no? Y a clientes, o estos e-commerce de e-commerce que normalmente le llamamos... marketplace. Marketplaces, correcto. La tecnología está cambiando nuestras vidas y transformando el modo de hacer negocios. Síguenos y descubre el potencial de tu empresa en la era digital. Digital Fan es un podcast de We Are Garage y ABC On. Y tú... ¿Estás listo para ser un Digital Fan?
1: Modelos de negocios digitales. Éxito digital descifrado. Tu brújula para negocios en línea somos nosotros. Te ayudamos a encontrar el norte de tu negocio digital. Hola, soy Ricardo Bolaños, soy consejero de empresas y experto en inteligencia artificial. Hola, yo soy Germán, experto en desarrollo de software y
0: consultoría de empresas digitales.
1: Antes de iniciar, recuerden escucharnos en Digital Fan en Spotify, su plataforma de podcast favorita. Suscríbase al canal de YouTube Digital Fan y no olviden darle follow a nuestro Instagram o conectarnos en LinkedIn.
0: Muy bien, Ricardo, pues hoy vamos a hablar de negocios digitales, ¿no? Um... Bueno, y hablando de modelos de negocios digitales, pues hay muchísimos. Podría decir que decenas, no sé si cientos. Pero vamos a hablar de los más comunes. ¿Qué te parece? Mucho, muchas personas nos preguntan, oye, ¿cómo, ¿y cómo puedo hacer lana? ¿no? En, en, así que en,
1: en internet, en el mundo digital. Entonces, pues vamos a hablar de los más comunes. Además, fíjate que eh, si revisamos, por ejemplo, los negocios de mayor crecimiento, los negocios más rentables, hoy... Son prácticamente la mayoría digitales y si nos vamos hace 50 años, pues todos eran negocios físicos de manufactura, de petróleo y hoy cambió la situación. Entonces es importante si queremos tener éxito en los negocios digitales, primero al menos entender estos grandes grupos de negocios digitales. Sí, claro que sí. Y ahorita
0: que decías ahorita que lo, los negocios ahorita que están ganando más son los digitales, bueno, cuando hablamos de digital, y nada más quiero hacer esta pequeña aclaración, pues básicamente estamos hablando del de mundo que nos rodea en general, ¿no? No solamente de que estén en internet, ojo. Cuando estamos hablando de digital, estamos hablando de negocios que están automatizados, tal vez por inteligencia artificial, mm. eh, que están conectados a través de internet de las cosas y que nos dan información en tiempo real, ¿no? Mm. Que este... Eh, con, eh, con, con nuestros dispositivos. Estamos hablando posiblemente de fábricas inteligentes que se están hablando unas entre otras. Estamos hablando de, voy a decir, automatización o, o procesamiento de grandes cantidades de datos, ¿no? Entonces, no, no dejemos únicamente que digital es lo que está, digamos, en Internet, ¿no? Cuando hablamos de digital, estamos hablando de estos numeritos, estos unos y ceros que pues están interactuando todo el tiempo con nosotros, simplemente ve tu celular, ¿no?
1: Así es, pues toda la parte, toda la parte electrónica. Y pues bueno, yo empezaría eh, preguntándote, normalmente, Germán, una de las preocupaciones de todas las empresas es vender. Claro. Y entonces, cuando, cuando llega toda esta revolución digital, pues de manera natural, una de las grandes áreas de negocio, uno de los modelos digitales, fue precisamente el e-commerce. Sí, completamente. Y cuando hablamos de e-commerce, estamos hablando ahora sí de tus tiendas
0: en línea, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo comenzar a vender en línea? Fíjate, es algo que me, que me preguntan continuamente eh, pues los clientes, ¿no? Oye, ¿cómo puedo comenzar a vender en línea? ¿no? Y ya quieren poner su tienda, ya quieren hacer todo, todo su e-commerce. Alguna vez creo que platicamos, bueno, lo primero que tienes que hacer es o yo lo primero que haría es tratar de hacer que los que ya te compran offline, ¿no? Ahora te compren online. Porque realmente el modelo de e-commerce, que es el primer modelo digital del que estamos hablando, tiene que ver justamente con eso. venderle a tus clientes, ahora ya no a través de un canal tradicional, sino de un canal digital. Y ojo, cuando hablamos de un canal digital, también puede ser a través de WhatsApp, ¿no? También puede ser a través de... Voy a decir la conexión de productos o servicios automatizados. Yo me acuerdo que, bueno, para no decir marcas, <risa> este, hicimos un proyecto para, para, para una marca de tenis y ellos llegaban y directamente desde el, desde el apparel, desde, bueno, desde donde estaba eh, mostrar los productos, pues nada más seleccionaban el producto, lo ponían y terminaban pagando en caja, ¿no? O estas tiendas de Amazon nuevas que donde no hay ni siquiera personas que atienden, ¿no?
1: Así es, y fíjate, el, el, en esta parte, pues a final de cuentas, ¿cuál es una de las grandes ventajas del e-commerce? A diferencia de una tienda física, en la tienda física, el cliente tiene que llegar físicamente a la tienda, entrar físicamente a la tienda y salir. Por lo tanto, pues se va a quedar en un, en un esquema local. Pero en una tienda digital, en un e-commerce, pues yo le puedo estar vendiendo a quien yo quiera de cualquier parte literalmente del mundo. Y ahí el problema y el reto será cómo lo envío. Pero eso ya lo veremos cuando hablemos de los factores críticos de éxito para cada modelo de negocio. Muy bien, seguro que
0: sí. Ahora hablemos de, de, de otro modelo de negocio muy común, porque de pronto me compran ¿no? mis productos o servicios, pero yo quiero que me sigan comprando, ¿no? Eh, bueno, pues el segundo modelo que es muy común en, justamente en la parte digital son los modelos
1: de suscripción. ¿no? ¿Cuándo cu cu hablamos de un modelo de suscripción? Pues un modelo de suscripción es cuando pagas, y, y me voy a ir otra vez al mundo físico, si yo compro un periódico, pago una mensualidad, y diario me mandan mi periódico. Exactamente. La que, no lo sé mismo. Si, si las personas que nos escuchan saben que es un periódico. Un, 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 un periódico un ah, como, sí ¿no? como el Wall Street Journal, pero en papel. Ah, vale. Exacto. Aunque ah, sí se venía en papel, pero bueno, pero sí. sí. Y oye, entonces este, tú pagas y te llega el periódico de aire. Aquí es lo mismo, nada más que en lugar de ser un medio físico, pues es un medio digital. Y bueno, seguramente muchos de los que nos escuchan y nos están viendo eh, están inscritos en Spotify. Están inscritos en Netflix, están inscritos en Prime, en HBO, en cualquier cantidad, mismos periódicos. Quiero resaltar
0: la importancia de, de este modelo digital, ¿no? De que estamos hablando de suscripción. Tú lo que estás buscando, evidentemente, es buscar una masa crítica de usuarios, ¿no? Y estarles vendiendo continuamente. La cosa es de que estar consiguiendo todo el tiempo nuevos usuarios, es lo que le llamamos normalmente un negocio no escalable, estar picando piedra, ¿no? Está, le busco de un lado, le busco del otro, le busco más allá. Si tú lo vas a encontrar, ya hablábamos justamente en el programa pasado, ¿no? Un problema, ¿no? Que tenga un usuario y ese problema sea un problema recurrente, ¿no? Y tú se lo puedes vender, pues vale la pena hacer un modelo de suscripción, ¿no? Voy a poner un ejemplo, este... A las personas que tienen hijos y de pronto todo el mundo compra pañales. Pues, ¿qué te parecería hacer un pequeño... Startup que, que, que venda pañales de, de manera recurrente a las personas Que están teniendo un hijo, ¿no? Y tú sabes que se te van a acabar en cada determinado uh -huh. tiempo Hablabas de, de Spotify pues tú, tú escuchas música, la sigues echando todo el tiempo Y bueno, evidentemente tú quieres seguir pagando Por ese producto o servicio Y no nos vayamos tan lejos, algo tan común como Netflix ¿No? Algo tan común como eh, Amazon Prime Para que te lleguen los uh -huh. productos, cosas las continuamente Y que los pagamos en un módulo de suscripción Ahora imagínense que tú logras generar una masa de clientes, ¿no? X cantidad de clientes que ya te pagan mensualmente y te y te abocas continuamente a conseguir más y más y más ya ya, ya estás hecho. Creo que este es uno de los uno de los modelos más este interesantes, pero no es el único. Eh, ¿Qué otras nos, nos puede decir, Ricardo? Bueno,
1: el siguiente modelo que podemos platicar es un modelo de publicidad, claro. No, donde eh... Pues yo tengo un sitio donde pongo noticias, entonces las personas van, leen nuestro contenido. Nosotros, el mismo Digital Fan, publicamos, tenemos blogs, entonces ah. de repente, pues entran personas, leen, revisan, y entonces yo puedo poner un anuncio para que alguien de los lectores le llame la atención, le dé clic, y entonces ese lector le compre a ese anunciante. Yo, como Digital Fan, pues estoy haciendo un negocio de publicidad, y pues le cobro al que se anuncie. Y aquí pues llévalo a cualquier cantidad de negocios que tienen contenido normalmente, donde a mí me interesa poner un anuncio. Y otra vez, igual que en el mundo físico, los anuncios en los estadios de fútbol, en la Fórmula 1, claro. o sea, en cualquier esquema de publicidad donde hay tráfico. D Dicen que no hay producto que sea gratis, ¿no? Y si
0: es gratis, el producto o lo que estás vendiendo eres tú. Así es. <risa> Esto aplica justamente a los modelos de publicidad. Claro. claro. No, o sea, no nos tan lejos. Instagram, Facebook, son aplicaciones que cuestan mucho dinero mantener. Imagínate, estamos subiendo todo el tiempo fotos, videos, posts, que se almacenan en un servidor, ¿no? Como en una computadora, vamos a decir, en un disco duro, y están generando espacio. ¿Cómo que es que pagan esas cosas? A través de publicidad, uh -huh. ¿no? Y la mayoría de todos los servicios justamente ganan a través de, esos, de, de esta publicidad. ¿Qué es lo que buscamos obviamente publicidad? Y ya, ya lo mencionaremos en, en los factores de éxito Bueno, pues tener una, la mayor cantidad De personas, ¿no? Más interesante aún Poder estar enfocando La publicidad a las personas Adecuadas, es decir, que sea personalizada ¿No? Ya nos gusta que nos metan en la publicidad como general ¿no? uh -huh. ¿Y eso qué? ¿Eso no me gusta a mí? ¿Eso cómo se come? Blah, blah, blah. Nos gusta que nos den publicidad Que sea para nosotros Entonces, bueno, ya, ya, ya platicaremos un poquito más De, los, de, de esos factores de éxito Ahora, ¿qué pasa con estos que... Bueno, hablamos de esto, que es producto gratis y es gratis, ¿eres tú? Hablamos de los que sí estamos cobrando y vendiendo. Hay por ahí algo, algo intermedio, ¿no?
1: Sí, imagínate que... Eh, pues tú vas a comprar un servicio que no conoces, mm. pues te gustaría primero probarlo, ¿no? Claro. Y ya después de que lo pruebes, entonces a lo mejor dices, sí, si me gustó. Y entonces ya acceder. Este modelo en el mundo digital se llama freemium. ¿Qué quiere decir que eh, es un software normalmente que resuelve algún problema y tienes diferentes escalones. Tienes una versión muy básica con eh, funciones limitadas, pero con la que te puedes dar una muy buena idea de cómo es el software, cómo funciona, para qué sirve, qué problemas resuelve y todo lo que necesitas. Y ya si quieres versiones con más funcionalidades, pues te van haciendo cargos. Sí, normalmente, fíjense, estos tienen dos catch, ¿no?
0: La idea de darte una parte gratuita es de que digas, ah, esta aplicación me sirve, y si quieres algo más de la aplicación, entonces te cobro, ¿no? Esa es la parte premium, ¿no? free es de gratis, y premium es de premium, ¿no? De que pagas. Eh, pero también tiene otra cosa. A veces tú usas el software y te dan suficiente capacidad para que lo uses durante un tiempo, uh -huh. Vamos a decir, inclusive, no sé, un año, ahorita te voy a hablar, por ejemplo, de, de software, de desarrollo de, de, so, de eh, ahora sí que software, eh, donde básicamente nos dicen, ah, pues hasta 10 personas de tu equipo o hasta 10 proyectos, esto es gratis. Pues te sigues y te uh -huh. sigues y te sigues. ¿Qué es lo que pasa? Que el mundo no es un onceavo y ahora sí, no te va a cobrar uno, te va a cobrar los mucho. once y mucho más caro de lo que tú crees. Pero ya te volviste dependiente de la uh -huh. herramienta. Eso es lo que buscan estos modelos, vamos. Estamos hablando de pronto de un modelo en el cual... Sí, te doy una capacidad limitada y lo quieres todo y, y toma. O te doy al, al parecer todo, pero hasta cierto punto. Y si tú creces, yo crezco. Suena como un ganar-ganar, pero también suena como un...
1: Ya no tengo de otra, ni
0: mundo que me cambie. Llevo usando esto, pues,
1: una gran cantidad de tiempo, ¿no? Claro, y la curva de asimilación de, de, de cualquier tipo de tecnología... Pues, a final de cuentas, es costosa. Entonces... Es un buen modelo y puede ser que seas tan, tan pequeñito en uso que nunca necesites brincar a una versión premium claro. por capacidad, pero a lo mejor sí por funcionalidad. Entonces, a mí me parece que es una muy buena opción como para poderla, poderla, poderla usar y probar. ¿no? Que, que Creo que aquí también
0: la, la, la clave es que cuando diseñes tu, tu producto freemium, lo diseñes de tal suerte que el usuario en algún momento sí se ve obligado a dar este salto, ¿no? Porque si no, como dices, te la puedes usar todo el tiempo en la capa uh -huh. gratuita y, bueno, ya, ya resultó uno, uno, uno gratis, ¿no? También, se, ah, ojo, también aquí hay algo importante. Se pueden unir los modelos, ¿eh? O sea, mientras sí. esté en la parte free te puedo meter publicidad. Bueno, vamos, uh -huh. ya, ya, vamos a platicar un poquito de eso. No quiero meterme mucho en detalle. este, Y hablando justamente de estos e-commerce, ¿no? que no están, están, están basados en el consumidor final, ¿Mm? pues también encontramos estos, voy a decir, e-commerce que están más bien, un a proveedores, ¿no? Y a clientes o estos e-commerce de e-commerce que normalmente les llamamos... Marketplaces. Marketplaces, correcto. Y
1: para hacer la, la, la similitud, un e-commerce es, yo tengo mi tienda donde yo le vendo a mis usuarios. Y un marketplace sería como una plaza comercial donde yo pongo los locales y alguien más llega y pone ahí cada quien su mercancía. Y es lo que pasa en los marketplaces. Si tú ves un Mercado Libre, un eBay, un Amazon, yo llego y pongo ahí mi mercancía, es mi mercancía, la pongo en un espacio que es de Amazon y llega un usuario y la compra. Amazon realmente ni compró ni vendió, pero es un marketplace. O sea, él tiene ahí un montón de usuarios listos para ver qué compran, y tiene un montón de vendedores listos para ver qué venden y aquí la clave es que tú entregues o puedas poner a disposición el producto que ese usuario que quiere comprar eh,
0: está buscando. Ahora no nos quedemos nada más con que estamos pidiendo pues y productos, ¿no? Como Amazon y esto. Nada más para que abramos un poco la mente algunos otros, por ejemplo esta aplicación de Doctoralia. ¿Mm? es un marketplace justamente para conectar doctores y, y, y pacientes. ¿No? pero también hay marketplaces que conectan a personas profesionales del hogar que te arreglan cosas justamente con los usuarios que la van a ocupar y personas que seguramente conectan a brokers que venden eh, eh, bienes raíces con personas que quieren estar comprando esto ¿a qué es a lo que voy? cuando hablamos de un marketplace hablamos justamente de este lugar que puede unir a estas entidades que vamos a llamar negocios con los usuarios finales que los van a comprar entonces como tú dices yo te pongo el lugar tú vende lo que necesitas ¿no? Eh, es muy interesante porque entonces tu negocio ahí que es pues básicamente vender los espacios y dijiste es? muy bien la analogía como cuando tenemos un centro comercial yo te vendo el espacio para que tú vendas lo que quieras y claro en el espacio te doy ciertas bondades te doy cierta experiencia pues para que tú quieras usar mi espacio y no el de alguien más y ¿No? me aseguro de que vengan las personas no claro que sí y justamente antes de este programa estábamos platicando <risa> bueno es que hay decenas de, de, de modelos que dijimos alguno más que quisiéramos meter. Y llegamos a uno que, que tiene que ver mucho con, con, con software, pero creo que es un concepto que les va a gustar mucho. Lo que sí. le
1: llamamos as a service. As uh -huh. a service. Y eh, uh -huh. hace muchos años, cuando empezó todos estos temas de, de, de programación y todos estos temas digitales, tú comprabas un software, ponías tu software en tu servidor y lo tenías en tu empresa. No. Entonces era muy caro. ¿Por qué? Porque yo desarrollador desarrollaba un software para una empresa, entonces tenía que cobrarle todo el desarrollo. Y en esta parte de as a services en el que le rentas la aplicación. Entonces ya tú tienes tu servidor y tú rentas un usuario que la use y otro y otro y otro y otro. Entonces cada usuario para, paga una pequeña fracción del costo total del desarrollo de esta de esta solución. Y acá haciendo pues, negocios muy rentables. Sí, y, y bueno, y hablando de hasta
0: service, a fin de unas bondades, además de bien, que evidentemente reduces costes, ¿no? Tanto para el usuario también como para ti, porque lo distribuyes. Algo que me gusta yo ver la, de manejar todo hasta service, tal vez no sea literal y el, tal vez el purista va a decir, oh, no es así. Pero le idea es empaquetar tu producto o servicio. ¿Mm? ¿Cómo puede ser que tu producto, que es para una sola persona, se haga para muchas? Y entonces sí, haces tu producto como si fuera un servicio, haces tu plataforma como si fuera un servicio, haces, voy a decir, todo como si fuera un servicio uh -huh. que está preempaquetado, que tiene ciertas características y por lo tanto te ayuda a reducir todos estos tiempos, te ayuda a reducir todos estos costes, te ayuda evidentemente a conectar con muchas más personas y a facilitarte la vida. Porque ya lo hiciste una vez y se lo vas a dar a cientos de personas. Ricardo, no me quisiera ir muy, muy largo este programa para mantenerlos cortitos. ¿Qué te parece si rápidamente nos vamos con algunos factores claro. claves de éxito de, de estos modelos de negocio que, que practicamos? ¿Lo, claro. ¿Lo decimos rápido?
1: Y solo, solo los, los nombraremos. Por ejemplo, si yo tengo un e-commerce, o sea, ¿cuáles son los factores críticos de éxito? Pues tiene que haber una logística eficiente, el sitio tiene que ser fácil de navegar para encontrar las cosas, tienes que tener un, buenos inventarios para entregar cuando te piden las cosas y que estés atendiendo bien al cliente.
0: Así es, logística, atención, inventario, Paremo, para, pa, pa, paremos de contar. Cuando hablamos de, 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 de una suscripción, por pues lo que estamos hablando es como base recurrente, pues tenemos que darle un valor agregado continuo al usuario, ¿no? Tenemos que darle un valor continuo al usuario, tenemos que darle esta personalización esta flexibilidad, lo que decíamos, no nos gusta estar todo el tiempo eh, teniendo lo mismo, ¿no? No me gusta tu publicidad, ¿verdad? Pues entonces que, sea que, que haya cierta personalización. Y por supuesto, algo que tienes que tener muy en cuenta es cómo vas a retener a tus clientes, ¿no? Una gestión efectiva de los clientes. Y creo que esos serían los tres factores claves para el modelo de descripción.
1: Sí, correcto. En el caso de la publicidad, lo comentamos que hay alto tráfico de usuarios, que sea una segmentación, tú lo comentaste, que sea el anuncio que necesita ver el usuario y que sea un contenido relevante y atractivo.
0: Muy bien, ahora hablamos de freemium, ¿no? Pues entonces <risa> ya lo platicamos antes, pero que hay una propuesta muy diferenciada, o no, el, el valor en el valor percibido, fíjate, no lo real, okay. el valor real, el valor percibido, que a veces no son lo mismo, entre la parte gratuita y la parte de pago, ¿sí? Obviamente, también tienes que buscar este balance para que la versión básica, la versión gratuita, sea atractiva para el usuario, suficientemente atractiva como para querer utilizarlo. ¿no? Y por supuesto, el último factor clave es que tu proceso de conversión de gratis a pagado lo tengas optimizado. Lo que les decía, darles ese justo valor, pero
1: para hacer que puedan saltar al, al, al siguiente punto. Sí, finalmente, bueno, hablábamos eh, de, los, de los marketplaces, de estos mercados digitales. Pues eh, igual que una plaza comercial Tienes que tener gran flujo de usuarios Muchos usuarios que estén pasando por ahí Para que estén viendo Tienes que tener un sistema que sea confiable Para que quien compre, quien vende Tenga la seguridad Que le van a pagar Y que le van a mandar el producto Y finalmente pues estas interfaces Fáciles de navegar Para que puedas llegar a algo Que
0: cierres el trato Completamente y bueno, Ricardo, ¿qué te parece? Aquí paramos el, el programa. Eh, eh, realmente existen muchos más modelos digitales, ¿no? Sin, sin lugar a dudas, eh, de los que podríamos estar hablando, pero creemos que estos son básicos y que toda la gente puede entender porque lo vive en su, ahora sí que en su día a día. ¿A, a, ¿A dónde tú irías si alguna persona requiera hacer
1: un negocio digital? <risa> pues deja de pensar, probablemente digital fan sería una buena opción. No, <risa> la realidad es que si quieres hacer un negocio digital síguenos. Nacimos precisamente para ayudar a los negocios a que puedan ser digitales. Si quieres conocer todos los detalles de este mundo digital, pues bueno, no es solo la tecnología. Hay muchas más cosas. Tienes que convertirte en un digital fan. Claro que sí. Y déjame cerrar con esta frase que me
0: encontré, no sé si es raro o no, de un premio Nobel de Medicina que dice, es tus manos, pero si realmente quieres meter la pata, quieres fastidiar las cosas. Tienes que meter una computadora. <risa> Muy bien. Pues Muchas gracias a todos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y darle like a este episodio si les gustó, comentar sus impresiones en YouTube, contestar nuestras encuestas, suscribirse y compartir. Y nos vemos en el siguiente Digital Fan.
1: Gracias.
0: gracias. <risa> Esto fue Digital Fan, un podcast de We Are Garage y On sobre cómo la tecnología está cambiando la manera de hacer negocios. Visita nuestro blog en www.digital.fan No olvides suscribirte a nuestra newsletter y seguirnos en redes sociales, Instagram y LinkedIn. Sea un Digital Fan! En el próximo episodio de Digital Fan...
1: Pero comparas contra el presupuesto. Si no tienes presupuesto, pues haces un presupuesto a posteriori, ¿no? que es cómo, ¿Cómo quedaste? Y lo reflexionas, lo evalúas, lo comparas, haces números, sacas proporciones, ves cómo fueron tus ventas, aprendes si tus ventas subieron, bajaron, subieron, bajaron, o son, son muy estables o están bajitas y de repente tienen un pico. En fin, aprendes a partir de los, de, los, de los números. Claro.
0: Vamos a ver dónde estamos parados,
1: cómo nos fue, ¿no? Y entonces, sí,
0: nos vamos al siguiente paso tal vez a dar este, ahora sí, este pasito digital, ¿no? ¿Qué me faltó, qué no entendí? Hablabas hace ratito de eh, qué herramientas nuevas utilicé, ¿no? ¿Qué? Que de, de, ojalá estemos usando ya herramientas con inteligencia artificial.